0: Die 20er Jahre in Berlin, dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat genau 100 Jahre zurück. In Folge 4 geht es raus in den Garten, ins Grüne und ins Beet, zu den Kohlrabi-Aposteln.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom rbb.
0: Mein Name ist Harald Asel. Der 1. April 1923 ist Ostersonntag. Schauen wir doch mal in die Feiertagsausgabe des
1: Vorwärts. Blick in die Morgenausgabe. Das Städtebauamt teilt mit. Je mehr mit der allgemeinen Verarmung die Möglichkeit zur Errichtung von Familienhäusern schwindet, umso wichtiger wird die Pflege der Familiengärten. Liebe zur gärtnerischen Betätigung und die Sorge für die Gesundheit der Kinder haben schon früher manchen Bewohner der eng bebauten Innenstadt veranlasst, sich draußen einen Kleingarten zu schaffen. Nach dem Kriege ist zu dem Wunsch nach Erholung im Freien der Wille und die Notwendigkeit getreten, die Ernährungslage der Familie durch Gartenkultur zu bessern. Die Zahl der Kleingärtner ist allein im verflossenen Jahre auf 170.000 gestiegen.
0: Für diese Osterausgabe des Vorwärts müssen die Berliner 250 Mark hinblättern. Für einen Straßenbahnfahrschein raus ins Grüne zahlen sie ungefähr dasselbe. Und für das Kilo Äpfel schon gut doppelt so viel. Ein Kilo Rindfleisch, wohlgemerkt ohne Knochen, kostet schon um die 4000 Mark. Wir merken, die Inflation beginnt zu galoppieren. Gut dran, wer auf Fleisch verzichten kann. Noch besser dran, wer sich das Gemüse sogar selbst zieht. Blicken wir also auf die aufblühende Kultur der Selbstversorger, schauen wir mal bei den freizügigen Aposteln der Lebensreform über die Hecke.
2: Im Sommer haben die schon sehr leicht bekleidet hier in den Gärten dann gearbeitet. Das war schon durchaus so. Nee, da gab es keinen Ärger. Aber man konnte sich auch hinter den Hecken verstecken.
0: Diesem Herrn werden wir nachher wieder begegnen, wenn wir auf Landpartie gehen zu den Brandenburger Pionieren der vegetarischen Lebensweise. Und Matthias Schirmer, der ist natürlich auch da, besucht nachher auch noch die Parzelle des wohlberühmtesten Pichelsdorfer Kleingärtners vom April
3: 1923. Ja, hallo. Das ist ein bis heute weltweit bekannter Herr mit Wohnung in Schöneberg und Hang zum Segeln und mit reichlich ungekämmten Haaren.
0: Wir wollen jetzt noch nicht alles verraten.
3: Ja, aber bei Kleingarten, da denken ja viele von uns wahrscheinlich so an Zucht und Ordnung, an Gartenzwerge. Die gab es übrigens vor 100 Jahren wirklich schon. Aber was blühte denn eigentlich dem schludrigen Gartenfreund vor 100 Jahren, wenn er das Unkraut nicht zupfte? Und mich interessiert, ob es damals eigentlich auch so einen Run auf die Parzellen gab wie heute.
0: Und ob es bei dem finanziellen Geschäft mit der Laube eigentlich immer mit rechten Dingen zuging. Vor ein paar Wochen erst geisterte ja durch die Presse, dass Pächter gerade ihre Parzellen für astronomisch überhöhte Abstandszahlungen weitergeben. Und die Gartenvereine warnten, lasst die Lauben und den botanischen Wert der Gärten doch lieber von Experten schätzen.
3: Tja, gab es damals auch Schiebereien. Wurde mit Möhren und Erdbeeren damals geschiebert. Heute ist ja auch verboten, dauerhaft in einer Laube zu wohnen. Und ich frage mich, war das damals auch schon so?
0: Und dann schauen wir auf die eingefleischten Obst- und Gemüseesser. Waren die strengen Vegetarier eigentlich so streng wie die Veganer heute? Verspottet wurden sie jedenfalls ganz schön deftig als die Gemüseheiligen und eben als Kohlrabi-Apostel. Die Zahl der Kleingärtner steigt Anfang der 1920er Jahre beträchtlich an. Das haben wir eben aus dem Vorwärtsartikel gehört. Ansteigen, das heißt Matthias aber doch, die Kleingärtner an sich... Die gibt es schon eine ganze Weile.
3: Ja, 1923, das ist ja, sozusagen der Höhepunkt einer Koloniegründungswelle. Die hatte bereits im Ersten Weltkrieg begonnen und die zieht sich jetzt gerade hinein in unsere 20er Jahre. Übrigens, golden sind die ja noch nicht. Erst die Zeit ab 1924 wird dann später mal mit dieser Überschrift verklärt. 1923, das ist rostig und notleidend mit über 70.000 Arbeitslosen, unzähligen Kriegsinvaliden, Wohnungsnot. Und aus der Nahrungsmittelknappheit im Krieg, da ist einfach nur ein Mangel unter republikanischen Vorzeichen geworden. Also selbstproduzierte Nahrungsmittel sind 1923
0: ein großes Thema. Und was auch stimmt, wir sind in einer Kleingartengründerwelle. Das heißt, es ist nicht die erste, sondern die zweite in Berlin und in Deutschland. Wir müssen also jetzt mal eine kurze Schleife drehen, bevor wir, versprochen, gleich auf 1923 zurückkommen. Wir gehen zurück in die sogenannte Gründerzeit nach 1871, also in die Boomzeit des Deutschen Kaiserreiches. Da werden nicht nur Kleingärten gegründet, da wird Berlin zur Millionenstadt. Und hinter schnörkeligen Stuckfassaden ist die dunkle Mietskaserne mit den vielen Hinterhäusern die Antwort auf die Bevölkerungsexplosion.
3: Ungesunde Wohnverhältnisse und Armut. Und das ruft das Rote Kreuz auf den Plan. Das klaut eine Idee aus dem Ausland und legt die Berliner Armengärten an. Parallel dazu entstehen aber auch Selbsthilfegruppen, die sogenannten Pflanzervereine. Und das beides zusammen ist sozusagen die Geburtsstunde der Kleingärten mit ihren unterschiedlichsten Gruppen. Erzählt hat uns das... Peter Taben in Treptow, er ist da in der Chronistengruppe der Kleingartenfreunde
4: aktiv. Die Idee kam eigentlich aus Frankreich, von dem Pater Lamier. Der hat Gärten in Frankreich angelegt für arme Leute, damit die was zu essen haben. Und diese Idee ist dann nach Deutschland getragen worden. Und in Deutschland haben sich dann auch das Rote Kreuz und auch kirchliche Vereine darum gekümmert, diese Gärten zu betreuen und den Menschen bei der Gartenarbeit und Organisation zu helfen. Anfang der 20er Jahre wurden dann die ersten Organisationen gegründet, der Reichsverband und ähnliche Geschichten, die sich also der Unterstützung der Kleingärtner in Deutschland widmeten.
0: Halten wir fest, es gibt im April 1923 immer einflussreichere Kleingärtnerorganisationen. Und es stehen nach der Fusion der Städte und Dörfer zu Groß-Berlin drei Jahre zuvor jetzt auch viele freie Flächen innerhalb der Stadtgrenzen zur Verfügung. Aber da ist noch etwas. Mit der Gründung der Weimarer Republik gibt es den Anspruch der Sozialreformer und Demokraten, Immobilienmissbrauch wie im Kaiserreich zu verhindern. Das ist die sogenannte Bodenreformbewegung. An ihrer Spitze der christlich inspirierte Journalist und Lehrer Adolf Damaschke. Und diese Bodenreformbewegung sorgt unter anderem für den Artikel 155 in der Weimarer Verfassung.
5: Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staatswegen in einer Weise überwacht, die Missbrauch verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den Kinderreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern. Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung der Wohnbedürfnisse, zur Förderung der Siedlung und Urbarmachung oder zur Erhebung der Landwirtschaft nötig ist, kann enteignet werden. Das war
3: aber juristisch betrachtet noch nicht alles in Sachen Laube. Fast zur selben Zeit wie die neue republikanische Verfassung wurde nämlich auch die erste Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung verabschiedet davon hat mir wiederum der Kleingartenchronist Peter Thaben erzählt. Kleingartenordnung, das klingt ja jetzt nicht gerade nach Weltgeschichte, aber es war damals eben ein
4: Riesenschritt. Es war einfach eine rechtliche Grundlage da. Es war nicht mehr nur das Gutdünken, dass du nach dem Motto, wenn wir euch nicht mehr brauchen, fliegt er wieder runter, sondern es gab jetzt eine rechtliche Regelung, wo man sagen müsste, okay, da gibt es einen Vertrag dazu und dieser Vertrag muss von beiden Seiten eingehalten werden. Das war für diese Kleingärten eine sehr wichtige Angelegenheit damals. Friedrich Ebert, der erste Reichskanzler, der war auch in einer Kleingartenanlage im Triebthurm und ist damit möglicherweise angefixt worden zum Thema Kleingärten, sind ganz wichtig. Und deswegen war auch eine der ersten gesetzlichen Regelungen, die er mit veranlasst hat, war diese Kleingarten- und Pachtlandordnung gewesen zur Sicherung in Berlin und in Deutschland.
0: Heute minus 100, es geschah in Berlin, unser monatlicher Podcast, der ist zu finden, nicht nur, aber vor allem in der ARD-Audiothek. Wir sind in Folge 4 April 1923 die Kolrabi-Apostel. Wir haben gesehen, Hunger, Not und Krieg sind wichtige Treiber für die Entstehung von Laubenkolonien. Kleingärten werden vom Roten Kreuz und anderen karitativen Organisationen betrieben. Aber auch große Unternehmen mischen mit bei den Koloniegründungen, nämlich für ihre Arbeiter. Die Reichsbahn zum Beispiel, die Knorrbremse oder die Großwäscherei in Spindlersfeld. Aber was nicht so ganz klar ist, wenn so viele Leute so dringend Kleingärten haben wollen, warum braucht es dann extra Schutzgesetze? Das hat uns Chronist Peter Taben so erklärt:
4: Das Land Berlin hatte Flächen die vielleicht irgendwann zum Bau vorgesehen waren, aber im Moment lagen so brach. Und dieses Brachland hat die Stadt den sogenannten Generalpächtern überlassen. Gegen einen geringen Betrag konnten die das nehmen und konnten damit machen, was sie wollten. Die haben es parzelliert und die Kleingärtner kamen dort und dann haben sie auch noch eine Gaststätte dort eingerichtet. Die mussten nur ihr Bier kaufen und ihre Lebensmittel gerade sehr verpflichtend. Und dieses Generalpächterwesen, dafür war Berlin sehr berühmt, berüchtigt, das sollte auch mit dieser Reichsordnung dann abgeschafft werden.
0: Und nun kommt unser Dauerthema Hyperinflation dazu und damit wird Selbstversorgung auch
3: wirtschaftlich sehr interessant. Ja, Selbstversorgung, Unabhängigkeit, Erholung. Ja, vielleicht erklären diese Motive ja auch den Run auf die Kleingärten heutzutage ein bisschen, denn so richtig rosig sind ja die Zeiten in Sachen Preisentwicklung derzeit auch nicht gerade.
0: Manches ist vergleichbar, manches ist auch nicht so ganz vergleichbar. 1923 kommt hinzu die Wohnungsnot und die war damals wesentlich größer als heute. Wenige Jahre zuvor verfügt der neue demokratische Minister für
5: Volkswohlfahrt in einem Erlass, das... Es angezeigt sei, bei der Beurteilung der zahllosen auf dem Kleingartengelände stehenden Lauben zu Wohnzwecken das weitestgehende Entgegenkommen zu beweisen.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist der Wedding. Dort ist die Wohnungsnot Berlins besonders groß. In unserem Jahr 1923 sind etwa 200.000 Berliner auf Wohnungssuche und jeder zehnte davon im Wedding. Für Alleinstehende bietet der Bezirk zwar ein paar Wohnplätze an, zum Beispiel im Ledigenheim am Amtsgericht oder in der obdachlosen Unterkunft Wiesenburg, aber das reicht hinten und vorne nicht. Denn der
3: Wohnungsneubau kommt einfach nicht hinterher. Genau, wie heute. Das war ja bei uns auch zweimal binnen kürzester Zeit. Wahlkampfthema gerade in Berlin. Ne? Mehr Neubau, mehr städtische Flächen für Wohnungen, vor allem für solche mit bezahlbaren Mieten. Gut, 1923 war die Lage in Berlin dann doch noch etwas schlimmer als
0: heute. Ich gebe dir mal ein Beispiel. 35.000 Menschen leben dauerhaft in Laubenkolonien, 1923. Eine der wenigen Originallauben aus dieser Zeit, die habe ich mir mal angeschaut, an der Prenzlauer Promenade in der Kleingartenanlage Heinersdorf. Zwei mal drei Meter, eine Bude mit Unterstand, das war so damals die Norm. Auch diese Anlage ist übrigens eine Rote Kreuzgründung für die Armen. Aber es gab auch Laubenkolonien für Besserverdienende. Und da schicken wir dich gleich mal auf Zeitreise hin, Matthias. Zuvor werden sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, warum heißt diese Folge eigentlich Kohlrabi-Apostel, wo wir bis jetzt noch gar nichts von gesunder Ernährung gehört haben.
3: Naja, manche Entwicklungen, die laufen einfach parallel. Und wie mit den Kleingärtnern ist es eben auch mit den Vegetariern. Das ist eine Bewegung, die ihren Ursprung schon im Kaiserreich hat. Rohkost, Nüsse, Fleischverzicht. Das ist eben so eine dieser vielen Strömungen, die das Alte, das Überkommene abstreifen wollen. Die einen sind dagegen das Schnürkorsett für die Frauen und die anderen wollen das Geld abschaffen, den Besitz von Boden verbieten. Oder nur noch Bodengenossenschaften zu lassen. Und wieder andere fordern das Recht auf Nacktheit.
0: Das ist also die sogenannte Lebensreformbewegung.
3: Und die ist
0: jetzt in den 20er Jahren sozusagen erwachsen geworden.
6: In den 20er Jahren, da ist es so, dass die Menschen, die sich als Vegetarier bezeichneten, gar nicht mehr diejenigen waren, die den lebensreformerischen Gedanken als einzige lebten, sondern es wurde immer verbreiteter.
0: Hier hören wir unsere Expertin, die Historikerin und Journalistin Florentine Fritzen. Sie hat die Geschichte der radikalen Vegetarier erforscht. Das sind die,
6: die später mal Veganer genannt werden. Es ist ja zum Beispiel auch die Zeit der Vitamine, in der die Wissenschaft sich auch mit Ernährungstheorie sehr viel beschäftigte, in der es auch politisch, und da sind wir dann auch bei den Arbeitern, eine größere Rolle spielte. Die Volksgesundheit ist ein Thema, das immer mehr Menschen interessierte. Und grundsätzlich muss man eben sehen, dass ganz viele der Inhalte auch jetzt in der Gesamtgesellschaft schon angekommen
0: war. Wir kommen auf die Vegetarier zurück. Aber jetzt gehen wir erstmal Fisch essen. Der ist günstiger. Ein Kilo Kabeljau kostet nur etwa ein Viertel dessen, was für Rindfleisch zu berappen ist. Und wir essen natürlich direkt am Wasser, an der Havel, bei den Laubenpiepern. Dort speist zu Ostern auch mal der begüterte Kleingartenbesitzer, also ganz ohne proletarisches Klassenbewusstsein. Wir fahren in den reichen Westen von Groß-Berlin und gleichzeitig zurück in die Vergangenheit, Richtung Charlottenburg und sogar noch ein bisschen weiter die noch relativ neue Heerstraße westwärts.
1: Rolle rückwärts. Die Rückwärtsreportage.
7: So, die Molle und den Bismarck für den Herrn. Mit der
3: Straßenbahn sind es nur wenige Minuten vom Untergrundbahnhof Reichskanzlerplatz hier hinaus nach Pichelsdorf zur Scharfenlanke. Die Frühlingssonne heute hat einige der alten und neuen Bewohner hinausgelockt an die Tische des Gartenlokals Feuerherd unweit der Lauben und
7: Bootsanleger.
3: Man vernimmt es, Wirtin Auguste Feuerherd führt hier das Kommando. Es ist ja viel viel zu tun an solchen Tagen seit vor vier Jahren der Kolonistenverein Boxfelde die ersten Lauben verpachten konnte nicht wahr ja
7: Arbeit war immer da sag ich mal auch wie war noch zu telto gehörten war halt anders hier gewesen mehr die Leute von hier so ach Mensch ja von Krieg da war hier noch mein Justav dran an meine Rühne Seite jott hab ihn selig fadern hatte noch die Fischerei Titania war auch schon da am Weinmeisterhorn mit Ruderboote, die Piraten von Angelverein, dann der akademische Segelverein. Aber ihr Pischelt haben wir damals auch schon, wir Pischelsdorfer. Und ihr feiert, Tag und Nacht. Tja, ist halt nun mal schick geworden alles. Und da seit drei Jahren Berlin und was soll man sagen, wird halt teurer und teurer.
3: Ja, und sie haben ja noch einen ganz besonders akademischen Segler zum Nachbarn neuerdings, ne?
7: Ach so, der Einstein. Ja, wissen Sie, ich sag immer, relativ speziell der Mann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ist ja selten da. Jetzt wieder den ganzen Winter in Japan. Vortragsreise. Das war wohl so wichtig, er konnte nicht mal den Nobelpreis höchst selbst entgegennehmen im Dezember.
3: Ach, ja, das, das klingt ja jetzt dann doch ein bisschen...
7: Hallrün ist der Herr mit der Schiebermütze, habe ich doch gesagt.
3: Unterkühlt.
7: Ja, noch mal.
3: Distanziert mit dem Herrn Professor in der Nachbarschaft.
7: Räumwurps ist da vorne, Tisch 1. Was wollten Sie? Das klingt ja jetzt... Distanz, ja. Also, in dem Sinne würde ich so nicht sagen. Der kommt schon mal öfter her, trinkt mit seine neue Frau Elsa und mit ihren Töchter, aber letzten Sommer waren so ja seine Söhne mal mit dabei. Von den Schweizer Bergen sind die bis nach Spandau gejondelt. Hans Albert, junger Mann, Jans, hochgeschossener. Und der kleine, traurige Eduard, oh ja, so ein Scheidungskind halt. Der Professor sagt immer, das ist sein Schloss, sein Spandauer Schloss. Da eine Bruder da drüben in eine einem Bojunderweg. Nur so eine pifige Laube. Aber das ist halt raus aus der Stadt, nicht? Ruhig, abgeschieden. Wie sie letzten Sommer den Rathenau erschossen haben, drüben im Runewald da sagte er also, hier ist es sicher für einen Juden. Mensch, Männer, also langsam mal echt. Morddrohungen hat er gekriegt.
3: Aber hier ist er also so allseits beliebt.
7: Pff, na ja. Also von mir haben sie das jetzt nicht aber lesen Sie das hier mal. ist ein Durchschlag.
3: Bezirksamt Spandau, Herrn Professor Einstein, Schöneberg, Kabelandstraße 9. Sie haben die Parzelle Burgunderweg in Pacht. Das Unkraut hat sich auf der ganzen Parzelle verbreitet und ist in die Höhe geschossen. Der Zaun ist zum Teil nicht in Ordnung. Und die ganze Parzelle macht einen unschönen Eindruck. Mhm. Wir müssen annehmen, dass sie an der Pachtung... Kein Interesse mehr haben und werden dieselbe vom 1. Oktober 22 ab anderweitig verpachten, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Parzelle nicht in Ordnung gebracht worden ist. Und hoppla, das ist, ja, das ist ja eine Kündigungsandrohung vom Generalpächter. Also so richtig beliebt ist er ja wohl offenbar nicht bei allen
7: Nachbarn. Ich sag ja nur, von mir haben sie es nicht. Naja, der hat ja auch gleich klein Bein ihm, hat schriftlich Besserung gelobt. Er sei halt krank gewesen. Ach, wissen Sie, von so einem Physiker kann man ja ohne gleich alles verlangen. Ackerbau und Viehzucht. Na gut, steht in den Statuten. Aber wissen Sie, ein paar Wochen nach dem Schreiben war der ja auch schon Nobelpreisträger. Mal ehrlich, wer hätte dem denn so einen frechen Brief geschrieben? Und andererseits die Segler. Die Segler lieben den. Ach, der, der hat ein Boot? Ja, der sagt immer, meine Laube ist wenigstens wasserdicht. Nicht so ein Sieb wie meine Jolle. Aber dann juckelt er bei jedem Wind trotzdem los. Erst neulich sagt einer, da hier von einem Wassersportler, da sagt einer zu mir, was ist das schön, wenn du vorbei Und dann hörst du, Albert Einstein. Einstein auf der Jeige fielen, so was feinet aber auch.
3: Feiner Geigenklang, was für ein liebliches, frühlingshaftes Schlusswort hier aus der Kleingartenkolonie Boxfelder an der Scharfenlanke. Mal sehen, wie lange seine Jolle noch am Havelsteg hier in Pichelsdorf liegt.
0: Nachzulesen ist Einsteins kleines Tätertät -tät mit den Spandauer Behörden in den Boxfelder Geschichten des heutigen Wassersportvereins dort an der Scharfenlanke. Herzlichen Dank an den Verein, der uns die Dokumente zugänglich gemacht hat. Lange wird Einsteins Zeit im Pichelsdorfer Kleingartenschloss nicht wehren. 1929 wird Albert mit seiner zweiten Frau Elsa Einstein nach Kaput umziehen. In ein Haus mit Bootsteg, versteht sich. Und mit einem neuen, diesmal, wie wir herausgefunden haben, wasserdichten Segelboot. Das haben ihm nämlich seine Freunde zum 50. Geburtstag geschenkt. Tja. Wer solche Freunde hat, der kann sich auch ein solches Wassergrundstück leisten. Das ist der Frühling von Berlin. Nicht nur die Leierkastenmänner spielen diesen Hit von Walter Kollo. Der ist zwar erst im nächsten Jahr wirklich äh, komponiert worden, aber das passt jetzt gerade so gut. Im April 1923 lesen die Arbeiterinnen und der Arbeiter im Vorwärts, neben einer kämpferischen Vorankündigung zur 1. Maifeier auch den Ausflugstipp fürs Wochenende. Zur Obstbaumkolonie Eden bei Oranienburg. Also wir sind jetzt nicht mehr in den Kleingärten, sondern in der Fruchtproduktion im großen Stil. Eden, eine Siedlung gleichgesinnter Menschen, die dem Fleischgenuss entsagt haben und Feinde von Alkohol und Tabak sind. Wieder vorwärts, den Ausflügler noch erklärt. <lacht> SPD und Vegetarier. Eigentlich keine Liebesbeziehung. Der SPD-Gründer August Bebel hielt damals im Kaiserreich so gar nichts von Vegetariern. Fleischverzicht sei vielleicht etwas für Reiche, die sich aus freien
5: Stücken dazu entschieden hätten. Für die sehr große Mehrheit der Menschen existiert aber diese Wahl nicht. Für diese zahlreichen Menschen, die gezwungen als Vegetarianer leben, wäre zeitweilig ein solides Beefsteak, eine gute Hammelkeule entschieden eine Verbesserung ihrer Nahrung. <lacht>
0: Die Samstagsbeilage vom 21. April 1923 kann aber zumindest den Vegetariern in Oranienburg bereits ein Lob zollen. Für ihren möglicherweise etwas unreflektierten, aber doch antikapitalistischen Klassenstandpunkt.
1: Blick in die Abendausgabe. Von dem Edener Geist mag folgende kleine Geschichte Zeugnis geben. Während der Erdbeerzeit in einem der vergangenen Jahre wollte einer der Herren Schieberiche den gesamten Vorrat an Erdbeeren aufkaufen und dafür den doppelten Preis zahlen, der verlangt wurde. Die guten Edener ließen sich aber hierauf nicht ein, sondern verkauften dem Herrn überhaupt keine Erdbeeren, da sie mit jemand, der so eigensüchtig ist, nichts zu tun haben wollten. Mit verständnislosem Gesicht verließ Herr Schieberich die Siedlung. Wie schön wäre es, wenn unsere Landwirte ebenso handeln und ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse den Ablieferungsstellen zu dem vorgeschriebenen Preis ablassen würden. Aber eine solche Überwindung der Gewinnsucht würden die meisten von ihnen für närrisch halten.
0: Zu den Bewohnern Edens gehören illustre Köpfe. Da ist der radikale Bodenreformer Adolf Damaschke mitverantwortlich, wir haben es schon eingangs erwähnt, für die sozialen Richtlinien der Weimarer Verfassung. Aber da ist auch der Freiwirtschaftslehrer und spätere Kurzzeitminister der Münchner Räterepublik Silvio Gesell. Und zu den Gründervätern der strikt genossenschaftlichen Siedlung gehört auch der Rabbinersohn, Mediziner und Ökonom Franz Oppenheimer. Er erinnert sich Ende der 1920er, in einer Mischung aus leisem
5: Spott und tiefer Sympathie der Pionierjahre von Eden. Es waren lauter sozusagen pflastermüde Städter, eine ganze Anzahl von Sonderlingen und Sektierern aller Art dazwischen. Sie wollten ihre Existenz auf den Obstbau stellen, von dem kaum einer von ihnen die geringste Ahnung hatte. Noch heute leiden die älteren Obstanlagen der Genossenschaft daran, dass die Bäume in viel zu geringen Zwischenräumen gepflanzt worden sind. Ferner hatten sie sich in der sandigen Mark den allersandigsten Platz ausgesucht. Schon aus dem Grunde, weil ihre Mittel zum Ankauf guten Bodens nicht hinreichten. Im Urstromtale der Havel, ein Boden, von dem der Landwirt verächtlich sagt, man müsse sich darauf legen, damit der Wind ihn nicht zum Nachbarn hinübertrage. Trotz allem hat die Siedlung sich glorreich entwickelt. »Sie hat alle Stürme der Konjunktur und des Krieges überwettert, ist wohlhabend, genießt den besten Kredit«, hat aber auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ethisch, politisch und hygienisch ein Ergebnis gehabt, das Staunen erregen muss. In den ganzen etwa 35 Jahren seit der Begründung ist hier nicht ein einziges schulpflichtiges Kind gestorben.
3: Ja, die Kindersterblichkeit war nämlich sehr hoch 1923, immer noch und noch viel höher im Kaiserreich. Gegründet wurde die Kolonie Eden 1893, und ganz ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Schon damals, 1893, gab es in der Hauptstadt ein vegetarisches Restaurant in der Moabiter Paulstraße 1. Dort hatten sich also die von August Bibel so verachteten Vegetarier der ersten Stunde verabredet. Und die Herren, das waren übrigens überwiegend Geschäftsleute und Kleinbürger, beschlossen ihre Besiedlung des Oranienburger Paradieses. Ihr Anführer war der Lebensreformer und Kaufmann Bruno Wilhelmi. Und er hatte eine regelrechte Vision.
5: Im Paradies herrscht Frieden. Lassen wir zunächst den Tiermord. In einen Garten wollen wir unseren Acker verwandeln. In einen Garten, der alle Sinne entzückt. Zur fruchtbarer Geselligkeit werden wir uns alle Grundbedingungen schaffen, Gesundheit erworben und erhalten durch reine Nahrung, Betätigung im Freien, Pflege des Körpers mit Hilfe von Licht, Luft und Wasser, Sorgenlosigkeit als Folge unserer leicht befriedigten, geringen körperlichen Bedürfnisse.
0: Wir haben hier auf dem Tisch ein paar Fotografien der Gründerzeit liegen. Da sehen wir bärtige Männer nur im Lendenschurz im Oranienburger Paradiesgarten duschen und kraftvoll den Spaten in die magere Schafweide stechen. Nebendran liegt bis heute der havel Das ist jetzt keine unwichtige Information, denn die Berliner Lastkähne, die da ankern, tragen jahrzehntelang eine ganz besondere Fracht. Günstig erworben von der Berliner Straßenreinigung wie uns unsere Vegetarier-Geschichtsexpertin Florentine Fritzen
6: erzählt hat. Dafür brauchte man übrigens die Pferdeäpfel aus, äh, von den Straßen aus Berlin. Die mussten verfrachtet werden. Also diese Siedlung ist 1893 gegründet worden. Und dann dauerte es ein paar Jahre, bis der Boden fruchtbar genug war, um dann eben das Obst, das man dort produzierte, hervorzubringen. Erdbeeren, aber auch alle möglichen anderen Früchte. Und daraus erwuchs dann eben eine kleine Nahrungsmittelindustrie, Industrie in Anführungsstrichen, denn das sollte ja ganz natürlich zugehen. Und diese Produkte verkaufte man eben auch. Allerdings sind die Edner auch
3: ziemlich pragmatisch. Und schon bald streichen sie aus ihren Statuten den strengen Vegetarismus einfach wieder raus. Das Wort vegan wird ja überhaupt erst im Zweiten Weltkrieg in England erfunden werden. Im Jahr 1920 schreiben die Edner selbstkritisch in einer Jubiläumsschrift.
1: Eden war ja zunächst für stadtmüde Vegetarier gedacht, die die reifen Früchte ohne sonderliche Mühe von den Bäumen schütteln wollten. Diese Einbildung musste freilich gar bald einer nüchternen Wirklichkeit Platz machen. Denn die reichen Vegetarier, auf die man gehofft hatte, blieben aus. Oder zeigten sich in ihrer Schwarmgeisterei als völlig wertlos für ernste Siedlungstätigkeit.
3: Das hat mir vor Ort in Oranienburg auch der heutige Gute-Geist des Museums von Eden erzählt, Rainer Gürde.
2: Dann hat man den Vegetarismus als Pflicht gestrichen. Dann durften also auch Nicht-Vegetarier hier wohnen, aber sie durften keine Schweine halten zum Beispiel. Einfach, weil Schweine nur Fleischproduktion sind. Kühe, Ziegen, Schafe durften gehalten werden wegen der Milch, Hühner wegen der Eier. Das haben Vegetarier ja alles zu sich genommen. Das gab dann hier auch ein Café, eine Gaststätte, wo man auch Käsekuchen kriegen konnte.
0: Sowas ist ja für die Stimmung beim Sonntagsausflug der Arbeiterfamilie 1923 nach Oranienburg ein echter Gewinn.
3: Apropos, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass August Bebel die Arbeiter sozusagen als Vegetarier wider Willen betrachtet hat. Und das ist ja so eine Betrachtungsweise, die es heute auch wieder gibt. Wer wenig Geld hat, der greift eher zu ungesunden, billigen Fastfood von Lidl, Aldi und Co. Bioladen, vegane Lebensmittel, das ist doch was für die Reichen.
6: Ja, das ist eine der vielen Kontinuitäten, die man bei diesem Thema feststellen kann, wobei man natürlich aufpassen muss mit Anachronismen.
0: Das ist wieder Florentine Fritzen, die eine Geschichte des Veganismus in Deutschland geschrieben hat, übrigens unter dem schönen Titel Gemüseheilige, erschienen im Franz-Steiner-Verlag.
6: Das ist so. Es ist durchaus vergleichbar, dass das wie auch immer gesündere Leben einen gewissen Luxus der Askese immer mit sich bringt. Und das ist durchaus über die Jahrzehnte, über die fast, kann man sagen, Jahrhunderte hinweg vergleichbar. Es musste ja erstmal überhaupt eine Nahrungsmittelindustrie ja entstehen um so eine Gegenbewegung wie den Vegetarismus auf den Plan zu rufen. Denn wenn es kein Weißmehl gibt, dann kann man auch nicht sagen, dass das Vollkornmehl doch das ganz Fantastische ist. Denn dann ist ja das Vollkornmehl der Standard. Und man wollte sich ja eben immer von einem als ungesund empfundenen Standard abheben und da eine Art von anderer Moderne schaffen.
3: Ich habe mich gefragt, als ich auf die Lebensläufe von einigen Bewohnern dieses Oranienburger Stadtteils Eden geschaut habe, ob es da vielleicht noch eine andere Art von Kontinuität gab. Zum Beispiel der Bodenreformer Adolf Damaschke, der da wohnte, der hat ja zu Beginn des Dritten Reiches dann erstmal mit Hitler sympathisiert. Oder die radikalsozialistischen Lehren von Silvio Gesell. Sein Zinsverbot und all das, das fand auf dem sogenannten linken Flügel der NSDAP dann auch einige Anhänger. Also gab es da vielleicht auch ideologische Verbindungslinien zum Völkischen, zur Naturverehrung, zur Vorstellung vom gesunden Volkskörper?
6: Man kann durchaus sehen, dass es Gedankengut gibt, schon in den 20er, vor allem dann aber auch in den 1930er Jahren, das ganz kompatibel war, auch zum nationalsozialistischen Gedankengut. Denken wir mal zum Beispiel an die Ertüchtigung und Stählung des Volkskörpers dass später auch ein Reichsvollkorn-Ausschuss gebildet wurde. Und man kann auch sehen bei den Reformhausbesitzern und den Reformwarenherstellern, dass die 1933 die neue Macht begrüßt haben und dann auch ohne Not ihre jüdischen Mitglieder direkt nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ausgeschlossen haben. Das sind so Punkte.
0: Soweit unsere Expertin für die Geschichte des veganen Lebens. Ja, es gibt ein Nebeneinander unterschiedlichster politischer Strömungen im Oranienburger Vegetarierparadies Eden. Und genau da wollen wir jetzt nochmal vorbeischauen: im Museum, das übrigens jeden Sonntagnachmittag geöffnet hat, bis auf Ostern und Weihnachten.
1: Objekte, die Schatten werfen.
2: Ja, ich bin Rainer Götte. Ich bin ein echtes Edener Kind, hier in Eden geboren. Viele Jahre meiner Kindheit hier verbracht und bin dann als erwachsener Mensch wieder nach Eden zurückgekehrt. Fühle mich hier pudelwohl, muss ich mal sagen. Bin seit einigen Jahren verantwortlich für die Ausstellung, für das Archiv der Genossenschaft. Ist schon spannend.
3: So, das war hier drüben.
2: Ja, hier sieht man ein Glasgefäß, bauchig, rund, was die meisten von uns als Weinballon kennen. Weil, in welche Eltern oder Großeltern haben früher mal Apfelwein oder Kirschwein selber gemacht? Wie viel passt denn da so rein? In so einen Weinballon, das sind ungefähr 10 Liter. Und das war natürlich für eine industrielle oder halbindustrielle Produktion viel zu wenig? Das war viel zu wenig. Es ist sehr platzaufwendig, weil man immer ein Gestell drumherum braucht, schon um die stapeln zu können. Und es ist sehr kraftaufwendig, wenn man die Ballons bewegen will, wenn man den Saft daraus nehmen will. Also das war damals die einzige Möglichkeit, um Obstsäfte zu lagern, weil Obstsäfte haben Säuren und die sind aggressiv. Und es gab damals keinen Edelstahl. Deshalb war dieses Glas die einzige Lösung. Aber ein Edner, der kam dann auf die Idee und hat gesagt, wenn wir so einen Eisentank, der eigentlich rosten würde durch die Säuren, wenn wir den mit Glas auskleiden, dann sollte er als Lagermöglichkeit in Frage kommen. Für ganz viel Saft. Für ganz viel Saft. Und das hat man versucht. Man hat also einen Eisentank mit Glas ausgekleidet, sprich, man hat ihn emaliert und hat den Obstsaft darin gelagert und es hat funktioniert. Also weltweit der Beginn der Lagerung in Großtanks war hier in Eden.
3: Und so ein Tank, da hinten gibt
2: es ein Foto, da sieht man so einen Tank. Es ist eine dicke, große Röhre, vorne und hinten verschlossen, mit einem Einfüllstutzen, wo der Saft reinkam. Und einer Reinigungsöffnung, weil wenn der Tank leer ist, konnte man ihn also auch richtig mit Wasser wieder auswaschen und, 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 damit er clean ist für die nächste Runde. 10.000 Liter ging da rein. Dann gab es hier auch Rohrleitungen von einem Gebäude zum anderen, sodass von der Presserei der Saft nach dem Absetzbecken und der Pasteurisierung in die Tanks geleitet wurde. Und zur Weiterverarbeitung kam man wieder über Rohrleitungen in die Füllerei, wurde dort halbautomatisch abgefüllt. Also war eine gut organisierte Geschichte. Und was ist da reingeflossen? Da ist reingeflossen Apfelsaft, Birnensaft, Kirschsaft, Johannesbeersaft, alles mögliche, Möhrensaft, Sauerkrautsaft. Nee, da muss ich ehrlich sein. Der Sauerkrautsaft, der ist immer von einer Partnerfirma, der Firma Philips, in Hessen hergestellt worden. Aber die Erfindung von Professor Keitel ist hier in Eden ausprobiert worden. sauer vergorenes Sauerkraut. Und das gibt es also heute noch im Reformhaus zu kaufen unter der Marke Eden-Sauerkraut.
3: Wenn wir jetzt so auf diese beiden Objekte gucken, das eine auf dem Foto, das andere hier in der Ausstellung, ein Weinballon, was würden Sie sagen, was für einen Schatten werfen eigentlich diese Objekte für Sie?
2: Naja, besonderen Schattenwurf. Das edle Leben war vielfältig. Einerseits entwickelten sich Erfindungen, andererseits gab es hier ein reiches Geschäftsleben, die Siedlung, den Herstellungsbetrieb, den Handelsbetrieb, den Gartenbaubetrieb. Zeitweise gab es hier drei Chöre. Dazu gab es die Edener Heimatbühne als Theatergruppe und ein Volkstanzkreis und, und, und. Also hier war wirklich viel los. Ich, sag mal so, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass hier in Eden sowas erfunden werden konnte, dass es hier in Eden zu allen Zeiten Menschen aller politischen Denkweisen gab. Na klar, es gab in der Nazizeit hier stramme Nazis, die wohnten aber neben den Kommunisten und die haben sich nichts getan. Es gab hier nach meiner jetzigen Information, keine politischen Denunziationen Edner gegen Edner. Keine Hassattacken, kein Mob oder so, sondern als Edner haben sie immer miteinander gelebt.
0: Soweit unsere kraut und Rübenfolge zu Kleingärten als Unterkunft, Lebensmittelquelle und Amüsement. Und ich... Ich muss jetzt dringend was essen. Wer die Zeit bis zur nächsten Folge mit weiteren Podcasts aus der weiten Welt der Geschichte verbringen will, für den habe ich jetzt noch einen Tipp zu finden in der ARD-Audiothek. Weltgeschichte vor der Haustür von unseren Kollegen von MDR Kultur. Das reicht thematisch von der größten Ziegelsteinbrücke der Welt über die erste deutsche Dampfmaschine aus Hettstedt zum Schillerhaus in Leipzig. Weltgeschichte vor der Haustür und die liegt bei diesem Podcast in sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das war's für heute. Tschüss sagen, Matthias Schirmer und Harald Asel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.